0: Heute im Serious Seller Podcast auf Deutsch haben wir Dr. Thomas Engels. Er ist Anwalt und er ist sehr bekannt in der deutschen Händlerszene, weil er schafft, das Unmögliche, wie zum Beispiel Bewertungen zu entfernen, Konkurrentenhändler von deinem Listing zu entfernen oder sogar gesperrte Amazon-Accounts freizuschalten. Wie er das macht, was alles möglich ist, erklärt er uns im Podcast. <lacht> Und hallo erstmal an alle Zuhörer und hallo an meinen Gast Thomas Engels, Dr. Thomas Engels, der Förmlichkeit war Wie geht's dir? Und
1: so viel Zeit muss sein, jawohl.
0: Genau, <lacht> da müssen wir drauf bestehen.
1: Wobei, es gibt eine Entscheidung, man hat keinen äh, Anspruch auf die Anrede, Herr Doktor. Von Aha. Daher, ähm, sollten wir das äh, so nehmen, wie es ist. Es, okay. war für, es war ein Titel für die Visitenkarte und dementsprechend... Äh, ja, das ja.
0: macht doch erstmal ordentlich Reputation. Macht ich. Äh,
1: ordentlich was her, das ist definitiv so.
0: Ja, okay, also äh, interessanter Podcast, interessanter Gast heute. Das erste Mal, dass ich hier keinen Händler habe, sondern äh, jemand, der in der Nische aber ähm, trotzdem sehr bekannt ist. Äh, erzähl mal kurz in einer Minute, was du eigentlich so alles machst.
1: Ja, dann fange ich doch einfach mal an mit den Antworten auf die drei meistgestellten Fragen. Äh, ja. Das ist Ja auf jeden Fall und ich weiß es nicht. Also die Frage 1 ist, bist du wirklich Anwalt? Jawohl, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht mit eigener Kanzlei in Köln. Inzwischen im 18. Berufsjahr, man glaubt es kaum, aber als ja immer schon Computerkind aufgewachsen, der dann nicht so richtig wusste, soll es irgendwas Naturwissenschaftliches werden und dann bei der Juristerei gelandet ist, sich also aber dann relativ schnell diese Nische gesucht. Also ich habe ähm, in dem Bereich E-Commerce insgesamt tatsächlich nahezu ausschließlich meine berufliche Laufbahn bisher verbracht. Kenne deswegen also auch noch die schöne Dotcom-Blase und alles das, was in dem Bereich gelaufen ist. Habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass es mit Amazon sehr ähnlich ist, sehr vergleichbar zu der Zeit wie damals, wo jeder seinen eigenen Online-Shop brauchte und wo man noch richtig viel Geld mit dem Erstellen von AGB äh, mhm. verdienen konnte. Das, das ist jetzt die ähnliche Goldgräberstimmung, wie ich sie hier bei, bei Amazon erlaube. Erlebe, sorry. Und ähm, ja, äh, dementsprechend, da bin ich Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und traue mir durchaus zu, zu sagen, ich weiß, wovon ich da rede. Ich kenne also wohl die technischen Seiten, auch bei Amazon. Ich kenne die rechtlichen Seiten und äh, stehe da halt eben mit allen Mitteln, die es so gibt, zur Verfügung. Mhm. Ähm, die zweite Frage wäre, hast du schon mal eine Abmahnung ausgesprochen? Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, das ist immer so die große Sorge vieler Händler. Oh Gott, bekomme ich denn hier irgendwie eine Abmahnung dafür? Ähm die Themen, die wir hier heute sicherlich besprechen werden, ist, was passiert denn, wenn niemand irgendwie eine Marke anmeldet, die zu nah an meiner dran ist? Was passiert, wenn sich jemand an mein Listing anhängt, obwohl ich das irgendwie alles gar nicht möchte? Was passiert, wenn jemand mit Angaben bei seinem Konkurrenzprodukt wirbt, das ich für nicht in Ordnung halte? Dann ist die Abmahnung durchaus ein veritables Mittel, um sich gegen solche Rechtsverstöße zur Wehr zu setzen. Und von daher, klar, ich habe schon mal eine Abmahnung ausgesprochen. Ich habe auch genügend Abmahnungen beantwortet. Ich weiß halt eben einfach, wie das Spiel so läuft. Ja, und die dritte Frage wäre, äh, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, würdest du wieder Anwalt werden? Ich bin mir da am Ende des Tages nicht sicher. Also ich bin Ach, relativ überzeugt davon, dass ich das, was ich mache, vergleichsweise gut mache. Mhm. Ähm, da gibt mir, glaube ich, einfach äh, das, was man über mich so erfahren kann, recht. Viele zufriedene Mandanten Land. Natürlich ist auch der ein oder andere dabei, der nicht so zufrieden war. Ich kann sie nicht alle fröhlich halten. Das gehört wohl dazu. Und ich glaube, dass das, was ich hier mache, vergleichsweise gut funktioniert. Ja, ähm, aber ob das wirklich das ist, was wenn ich das jetzt alles wüsste, was ich bislang so erlebt habe, nochmal machen würde, da bin ich mir am Ende des Tages dann doch nicht so richtig sicher. Ob ich andererseits dann Amazon-Händler werden würde, ich glaube, das könnte ich mit einem veritablen Nein beantworten. Das wäre nicht unbedingt, wo ich hin möchte. Also da gefalle ich mir dann doch in meiner Rolle als derjenige, der die Hilfestellung leistet, dann doch besser als der, der das Ganze auch im Kundenfrontkontakt irgendwie alles noch erleben müsste. Also mhm. da habe ich dann zu viele Schattenseiten gesehen. Denn du musst dir halt vorstellen, hier wird halt niemand vorstellig, um mir zu berichten, dass es irgendwie gerade gut läuft. Ne? Hier kommen ja, sie richtig. Halt eben alle es nur von alleine läuft, hin. Autopilot. Die Leute richtig. kommen nur mit den genau. Problemen zu dir, mit den kommen Sorgen. Und es
0: muss möglichst morgen schon genau so sein. Genau so ist
1: es. Immer gewerberfuß Und es muss immer sofort funktionieren. Ja. Und deswegen, das, das macht es halt eben einfach so ein bisschen aus. es ist... Ähm, ein vergleichsweise stressiges Business, klar, weil es wird ähm, und so sind die Händler natürlich auch. Ne? Sie erwarten zu jeder Tages- und Nachtzeit über den Facebook-Messenger irgendeine Antwort von mir mhm. und die Schwierigkeit bei Anwaltsantworten ist halt egal, was ich heute sage, das muss morgen alles noch richtig sein. Mhm. Ähm, deswegen, das, das ist schon äh, eine ordentliche Erwartungshaltung, die ich versuche zu erfüllen. Das ist ordentlich Arbeit, aber wie gesagt, andererseits kann ich halt eben auch sehen, was, was für Arbeit der Onlinehandel gerade auf Amazon ist und da möchte ich dann aber auch nicht unbedingt tauschen.
0: Ja. Und womit kommen Händler denn am häufigsten zu dir? Sind das Leute, die Probleme haben mit anderen Händlern auf Amazon, mit Amazon selber oder sogar mit ihren Kunden?
1: Alles dabei. Also mhm. ich habe hier wirklich ähm, sozusagen die 360-Grad-Full-Service-Betreuung mit allen Problemen, mhm. die man so haben kann. Ich habe Rechtsstreitigkeiten mit Kunden geführt. Ich habe Rechtsstreitigkeiten mit Mitbewerbern geführt. Ich habe Rechtsstreitigkeiten gegen, Rechtsstreitigkeiten gegen Amazon geführt. Das ist also wirklich alles dabei. Und man kann jetzt nicht sagen, dass irgendetwas eine ähm, in einer bestimmten Frequenz auftaucht oder häufiger auftaucht. Es gibt sogar so ein paar Problemfelder, ähm, die halt wirklich deswegen sich so auszeichnen, weil einfach ähm, sie eine große Tragweite haben. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel dein Artikel durch einen Mitbewerber gesperrt worden ist, wegen eines vermeintlichen Designs, wo sich rausstellt, das Produkt gab es aber schon viel früher. Ähm, das sind halt eben einfach die Geschichten, dann, dann liegt die Ware bei Amazon das Listing ist zu und man weiß gar nicht, wie man dann einfach weitermachen soll. Mhm. Das, das sind halt eben einfach Sachen, wo richtig der Baum brennt, wo sofort was passieren muss. Ähm, Kundenbewertungen, die sind halt eben auch immer mal wieder ein Thema. Ähm, Streitigkeiten mit Amazon selbst, wenn es um Einfrieren von Guthaben geht, wenn es um irgendwelche Androhungen von Accountsperrungen geht. Ähm, auch das ist immer ein Thema, ähm, Produktdeaktivierungen, weil irgendein Algorithmus wieder gemeint hat, das gehört in eine Kategorie, in die es gar nicht reingehört. Da ist also wirklich alles, alles mit dabei. Und was ich halt eben wirklich sehe, ist, ich habe hier in meiner Tätigkeit, wenn ich einfach in meinen Aktenschrank schaue, einen ganz krassen Fokus auf das Amazon-Business. Also das ist ja. wirklich das, wo es den Händlern, deutlich häufiger wehtut als, keine Ahnung, bei Ebay oder in ihrem Online-Shop, da passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Also im Moment zofft man sich in, um und auf Amazon.
0: Mhm, interessant. Und ähm, was ich, glaube ich, so da am interessantesten finde, schon mal die Frage, äh, vieler Händler oder zumindest bei vielen Anfängern sehe ich das, die schon mal den Support kontaktieren mussten bei Amazon wegen irgendeiner Sache, die haben schnell den Eindruck, wenn Amazon nicht antwortet oder den Fall schließt, dann war es das, dann kann man mit dem Anliegen nichts mehr machen. Was sind denn so Sachen, wo, du als, wo man als Händler sagen kann, da gebe ich mich nicht zufrieden und was du dann regeln kannst gegenüber Amazon selber?
1: Also, äh, der Anwalt regelt das, ist halt eben eine Erwartungshaltung, die ich natürlich auch schon längst nicht immer erfüllen kann, ja. weil am Ende des Tages meine Zugriffsmöglichkeiten auf Amazon natürlich genauso beschränkt sind. Mhm. Ich erlebe vielfach auch die sehr Kafkaeske Situation, ich rede hier mit einer Maschine, ich bekomme Antworten, die mit der Sache gar nichts zu tun haben. Mhm. Das sind also Dinge, die mich halt eben auch vielfach hier immer sehr erschrecken, weil ich halt eben einfach denke, ey, wenn das immer so ist, das wäre der Grund, warum ich keinen Bock auf Amazon hätte, weil ich halt mhm. eben immer wieder irgendwie gegen diesen gegen diese Maschinerie anlaufen muss, um vermeintlich völlig klare Dinge zu klären. Ähm, was aber halt eben einfach hier dann ausmacht, ist ja der eben erwähnte Doktortitel auf dem Anwaltsbriefkopf. Mhm. Dann schicke ich das an die Amazon-Rechtsabteilung, die, wenn ich das richtig verstanden habe, angesiedelt ist bei einer deutschen Service-Tochterfirma des Konzerns, sitzt auch mhm. irgendwie in München, aber da scheinen die irgendwie organisiert zu sein. Von denen habe ich auch nur eine anonyme Mailadresse. Also das ist am Ende des Tages nicht viel besser, als einen Fall zu eröffnen mhm. über das Seller Central, aber ich bekomme halt eine Antwort, in vielen Fällen bekomme ich eine Antwort, von der ich weiß, die hat halt eben kein Bot geschrieben, sondern ähm, das ist halt eben jemand, der Deutsch versteht, der was von der Juristerei irgendwie versteht und da bekomme ich dann vielfach eine Regelung hin, weil ich da den Zugang habe und zumindest die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass sich jemand einfach dieses Problems annimmt und selber feststellt, okay, das passt so nicht und sie greifen dann ein. Also es ist dann eher ähm, die Möglichkeit aus dieser aus dieser Endlosspirale einfach ausbrechen zu können, dass jemand draufschaut und dann passt es irgendwie. Ähm, Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, irgendwelche PPC-Werbebeschränkungen. Mhm. Weil einfach der Algorithmus gemeint hat, das ist jetzt ein Mittel zum Abnehmen und dafür wollen wir keine Werbung auf der Plattform. Aha. Nein, ist es nicht. Es ist ein kosmetisches Mittel gewesen. Und bloß weil da irgendwie Zellulite drin steht, heißt das nicht, dass das irgendwie ein Produkt zum Abnehmen ist. Ähm, wo man dann auch einfach, wenn, wenn man mal weiß, dass das eine ähm, IT-gestützte, automatisierte Entscheidung ist, und niemand sich das Produkt angeschaut hat, sondern einfach irgendein Algorithmus gesagt hat, da geht jetzt PPC nicht mehr drauf und der Seller Support einfach gar keine faktische Möglichkeit hat, in diese Entscheidung einzugreifen, weil denen in deren Backend der Knopf dafür fehlt, mhm. dann kann ein Brief per E-Mail an die Rechtsabteilung halt eben helfen, weil dann jemand draufschaut und sagt, alles klar, mhm. das passt wirklich nicht und ich mache es wieder rückgängig. Also wirklich ja. einfach dann äh, so ein bisschen einfach die, die, die verbesserte Stellung äh, in dem System, dass ich einfach jemanden finden kann, der mir zuhört.
0: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel den, ähm, das Beispiel habe, dass ich vielleicht eine äh, Kaffeetasse verkaufe auf Amazon und mhm. am Kunden hat es bestellt und äh, Amazon Packt aber was komplett anderes ein, sagen wir eine Haarbürste und der Kunde gibt mir eine negative Bewertung. Wen würdest du dann versuchen zu kontaktieren, den Kunden oder Amazon selber, um die negative Bewertung zu entfernen?
1: Also erster Schritt ist natürlich Amazon zu kontaktieren, weil mhm. Amazon es nicht so gerne sieht, dass mit Kunden direkt Kontakt aufgenommen wird. Ja. Da kann ich jeden Seller verstehen, der sagt, ich möchte alleine aufgrund eines schlechten Gefühls, weil das gegen irgendwelche Amazon-Richtlinien verstoßen könnte, nicht mit dem Kunden Kontakt aufnehmen. Vor allen Dingen, wenn man dann einfach mal versucht, dem Kunden das begreiflich zu machen, was der FBA-Versand ist dass man das Paket selber gar nicht gepackt hat, sondern Amazon das war und deswegen die Bewertung äh, ungerecht sei, sagt der Kunde, ich habe aber trotzdem das falsche bekommen. Wieso soll mhm. ich meine Bewertung ändern? Das heißt also an der Front anzugreifen, macht aus ganz vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, Seller Support. Erster Schritt und zu sagen, es ist FBA Versand, da kann ich überhaupt gar nichts für, nimmt das Ding bitte raus. Was Gang und Gäbe ist bei entsprechenden Bewertungen, die sich zumindest auf die Versandqualität beziehen, also zu spät bekommen, Angekommen, beschädigt angekommen, das sind Dinge, wo ich einfach weiß, dass es funktioniert, beim Seller-Support vorstellig zu werden, um solche Bewertungen entfernt zu bekommen und wenn das halt eben dann nicht geht, dann kann ich immer noch versuchen, die ähm, Rechtsabteilung zu kontaktieren und genau das vorzubringen und zu sagen, hört mal, ihr organisiert für mich den Versand, ich soll darunter leiden, wenn ihr das nicht vernünftig hinbekommt und äh, dann klappt das in vielen Fällen. Ähm, ist ein bisschen eine Unterscheidung dabei, ist es eine Händlerbewertung oder ist es eine Produktbewertung? Ähm, wobei das Falsche ist versendet worden, als Produktbewertung vielleicht sogar noch einfacher rauszukriegen ist, weil es nicht mit dem Produkt selber und dessen Merkmalen, dessen Qualität zu tun hat. Da muss man einfach gucken, wie kann ich argumentativ Amazon eine Möglichkeit geben, um zu sagen: Jo, stimmt, ich nehme es halt raus.
0: Ja. Ich glaube, das ist so mal eine Erfahrung, die der eine oder andere wirklich schon gemacht hat, dass man sowas beim Support meldet und sagt, hier, das hat nichts mit meinem Produkt zu tun. Aber man kommt leider eine Standardmail wie äh, wir schätzen die Bewertungen, die Aussagen unserer Kunden und erzählen mir einfach was über die Wichtigkeit von Bewertungen, bis der Fall geschlossen wird. Und dann mhm. ist es natürlich gut, jemanden zu haben, der danach noch was machen kann. Also äh, wie wäre es zum Beispiel aber in dem Fall, äh, wenn jetzt ein Kunde ähm, etwas schreibt, also eine Bewertung schreibt, die jetzt wirklich subjektiv ist, wo ich sehe, das ist jetzt nicht objektiv über mein Produkt, ähm, ist vielleicht wo er vielleicht beim Produkt auch nicht wirklich verstanden hat und ähm, äh, was, was sind so Beispiele, wo du schon mal eine Bewertung entfernen konntest? Das sind
1: tatsächlich Themen, wo es dann wirklich schwierig wird. Ne? Ja. Also selbst bei ähm, objektiv falschen Aussagen, also äh, Trinkflasche, ähm, Werbung mit irgendwie bestimmte Giftstoffe sind im Verschluss nicht enthalten. Und der Kunde schreibt rein, doch, ist aber weiterhin krebserregend, BPA, irgendwas drin. Und ich schicke Amazon den Testbericht. Stellen die sich, und da meine ich auch gegen die rechtlichen Gegebenheiten, weiterhin auf den Standpunkt, produktbezogene Bewertungen, die sich auch inhaltlich damit auseinandersetzen, mhm. sind für uns die heilige Kuh und da gehen mhm. wir nicht dran. Das Einzige, was ich dann tatsächlich tun kann, ist Amazon darauf hinzuweisen, hört mal, ihr stellt euch öffentlich hin und sagt, ihr macht was gegen Bewertungsmissbrauch, ich habe hier ein möglicherweise sehr verdächtiges Verhaltensmuster, checkt mhm. das mal bitte. Mhm. Das hat auch schon funktioniert und dann verschwinden die Dinger. Aber ja. die einzelne Bewertung, der einzelne Kunde, der sagt, ähm, möglicherweise aus Unkenntnis oder aus Unverständnis heraus, ich habe das Produkt nicht verstanden und bewertet es deswegen schlecht, das ist der Punkt, wo ich dann auch einfach sagen muss, ja, das, das gehört halt eben einfach dann dazu. Das muss Richtig. man hinnehmen und da muss man genau. einfach zehn gute sammeln, um zu schauen, dass die irgendwie die Oberhand ja.
0: gewinnen. Ja. Und äh, spielen wir noch so ein paar Fälle mal durch. Wie, ähm, was ja auch recht häufig vorkommt, ist, dass äh, vielleicht jemand sein wirklich einzigartiges Produkt anbietet auf Amazon und dann kommt plötzlich ein ähm, Verkäufer, vielleicht aus dem asiatischen Raum, äh, aus China zum Beispiel, der einfach ein ähnliches Produkt darüber verkauft, über die mhm. gleiche Angebotsseite und äh, da habe ich auch schon mal gehört, dass sich da Amazon ein bisschen schwer tut und sagt, man soll es vielleicht erstmal untereinander klären, ist das auch was, mhm. wo du schon mal tätig wirst?
1: Absolut. Ähm Kernthema, ähm, wo sich auch relativ viel, da kann ich vielleicht einfach zwei, drei Fälle mal schildern, wie die Gerichte inzwischen mit Amazon und den Angeboten und was man über eine Produktdetailseite machen darf, ähm, so aktuell umgehen. Ähm, dafür müssen wir aber fast dreieinhalb Schritte zurückgehen, so ganz an den Anfang. Ähm, mhm. Wenn ich als FBA-Seller starte, ich brauche als allererstes eine vernünftige Marke, ja. die ich vernünftig anmelde, die ich bei der Brand Registry hinterlege, um einfach da Step 1 zu haben, um ähm, über einen, ich eskalierenden Fall im Seller Central hinaus sagen zu können, jemand hängt sich dran, der kann gar nicht mein Produkt haben und deswegen lasse ich ihn von Amazon entfernen. Ähm, wenn der Fall tatsächlich passiert, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich, also es war eine Zeit lang so, dass es ganz stark im Fokus stand, dass die chinesischen Seller sich an Angebote von deutschen Anbietern angehängt haben, das habe ich auch sehr häufig hier mit begleitet, aber es scheint mir zumindest so im letzten Jahr irgendwie abgenommen zu haben. Mhm. Also die sind sehr stark inzwischen geworden, ihre eigenen Listings nach vorne zu bringen. Wie man die wegbekommen kann, ist nochmal ein anderes Thema, können wir uns gleich auch gerne drüber unterhalten. Aber dass tatsächlich sich irgendjemand dranhängt und ich ihn runterkriegen will, ähm, zumindest was die Chinesen angeht, taucht nicht mehr so häufig auf. Mhm. Ähm, was ich da einfach rechtlich dann wissen muss, ist, warum möchte ich, dass er entfernt wird? weil er nicht mein Produkt anbietet, auch wenn es möglicherweise aus der gleichen Fabrik in Fernost rausgepurzelt ist. Ich habe mhm. halt eben hier mein Markenprodukt mit meiner Marke und wenn jemand anders sein anderes auch No-Name-Produkt darunter anbietet, ist das halt eine Markenverletzung. Der ja. Automatismus, der für Amazon dahinter steckt, ist zu sagen, wenn ich... Nee, andersrum. Amazon sagt, ich muss überhaupt gar nichts auf der Plattform. Ich habe keine Prüfpflichten, das steht so im Gesetz. Ich muss hier gar nichts prüfen. Wenn mich allerdings jemand darauf hinweist, dass eine Rechtsverletzung begangen wird, muss ich Schritte unternehmen, um sie zu beseitigen. Ansonsten kann ich selber in Anspruch genommen werden. Und wovor hat ein amerikanisches Unternehmen Angst? Vor der Liability. Einfach mhm. in die Haftung genommen zu werden und deswegen entfernen sie dann auch entsprechende Angebote. Mhm. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu tun. Über das ähm, Infringement-Formular extern, was ich als x-beliebiger Dritter nutzen kann, oder über das Brand-Registry-Formular, wo ich entsprechende Rechtsverstöße melden kann. Da muss ich extrem sauber arbeiten. Ich habe auch schon Seller gesehen, die es geschafft haben, sich mit einer solchen Meldung einer Rechtsverletzung ihr eigenes Listing wegzuschießen. Ähm, ja, wenn ich es schlecht ausfülle. Ne? Also ich sage, mhm. es ist eine Markenrechtsverletzung und dann gebe ich nicht den Seller an, der darauf handelt, ja. sondern sage irgendwie fälschlicherweise, die Seite ist irgendwie Markenrechtsverletzend. Aha, dann ist mein ja. eigenes Listing weg. Ja. Und äh, was man da wissen muss, ist beim externen Formular ist es so, das schicke ich ab und dann ist es weg. Ich sollte durch Screenshots dokumentieren, was ich da überhaupt ausgefüllt habe. Das kriege ich oh, nämlich nie wieder. Aha. Und ähm, dann kann ich halt eben versuchen, über diese Formulare, den sich anhängenden Drittanbieter wegzubekommen. Mhm. Das Problem ist natürlich, dann habe ich da einen chinesischen Anbieter mit sechseinhalb Wochen Lieferzeit und Amazon verlangt von mir, dass ich die Rechtsverletzung konkret beschreibe. Wie soll ich das machen ohne Testkauf? Ich kann zwar ja, sagen, ja. der hat bestimmt nicht meine Ware, wo soll der die auch herhaben? haben? Ja. Sagt Amazon, reicht mir nicht aus. Mhm. Und dann ist die von mir auch so ausgesprochene Empfehlung, ja, dann musst du halt eben einfach Angaben machen, die vielleicht nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Mhm. Mach eine Testbestellung und sag drei Tage später, wer jetzt da und es wäre nicht deine Ware. Dann ist der mhm. erstmal weg. Und dann ist es eine reine Risikoabwägung. Wie wahrscheinlich ist es erstens, dass der Chinese Originalware hat? Wo soll er die her haben? Also grenzwertig Richtig. gegen Null. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich dann tatsächlich auch gegen diese Sperre wehrt? Mhm. Auch das grenzwertig gegen Null. Von daher ja. muss ich es einfach machen, weil dann das Beschützen meines eigenen Listings hier für mich im Fokus steht und dann ist das sozusagen Best Practice, um da rauszukommen. Mhm. Das natürlich das... Ähm unzulässige Entfernen von Listings auf Amazon ähm, auch ein rechtliches Thema ist, sollten wir vielleicht gleich in einem Sonderaspekt äh, in einem eigenen Blog nochmal irgendwie behandeln, weil das auch für, für, für viele Seller ähm, ein großes Thema ist, weil sie gar nicht wissen, was sie damit eigentlich alles anrichten können. Mhm. Aber wenn es hier erstmal nur um das, das Anhängen angeht, das ist tatsächlich dann der Weg dadurch, um in Anführungszeichen die Chinesen vom eigenen Listing runterzubekommen. Ähm, ich habe mich da mit vielen Händlern auch zu ausgetauscht und die sagen auch, es macht vielleicht sogar tatsächlich mal Sinn, sich mit denen einfach in Verbindung zu setzen, anzuschreiben und zu sagen, hör mal, ähm, ne, ich möchte bitte, ja. dass du da runter gehst. Das scheinen einige auch mit Erfolg hinbekommen zu haben. Ja. Ähm, und wenn das halt eben nicht funktioniert, dann der andere beschriebene Weg ist eigentlich auch immer eine ganz gute Möglichkeit, um das hinzubekommen.
0: Ja, ähm, Amazon sammelt ja auch ähm, noch Daten zu jedem Händler über die Aktivität ja. auf der Plattform. Das ist ja dann auch nachteilig, wenn jemand immer wieder auffällt, wegen solchen hm. Rechtsverletzungen, der möchte ja seinen Account wahrscheinlich auch nicht verlieren.
1: Ja, wobei da natürlich die Frage ist, was für Accounts sind das, die da entschieden China ja. aufgemacht werden, die darüber handeln, ähm, wie werthaltig sind die überhaupt für die jeweiligen Seller? Oder werden die nicht mit irgendwelchen Klickfarmen dort eröffnet und das sind Wegwerf-Accounts? Das sind Richtig, ja Dinge, die wir, die wir hier nie rausbekommen. Frage, ja. Ja. Das ist natürlich dann hier äh, bei einer deutschen UG und einer deutschen GmbH ganz anders. Wenn da der Schieberegler von grün auf gelb auf rot wegen der Meldung von äh, Markenrechtsverletzungen mhm. übergeht, dann geht einem die Düse, ist doch völlig klar. Mhm. Ob die das dort genauso sehen, oder ob das nicht einfach irgendein Account ist, der dann einfach verschwindet und der nächste wird eröffnet. Ich glaube, das werden wir einfach nicht rausbekommen.
0: Ja. Ein, äh, ein, eine andere Sache, die Händler fürchten, ist natürlich, dass wegen irgendeiner, vielleicht sogar Missverständnis, der Account äh, komplett mhm. gesperrt wird oder vielleicht auch wegen irgendeiner Sache, die durchaus zutrifft, aber wo der Händler sagt, das ist einfach eine zu hohe Strafe, ein zu hoher Schaden. Ähm, mhm. Kannst du da auch was machen?
1: Also Sperrungen von Accounts ähm, ist immer ein ganz heißes Thema. Ähm, das ist was, wo ich in den allermeisten Fällen sagen muss, da kann ich ganz wenig ausrichten oder nur in ganz begrenzten Fällen, mhm. ähm, wenn es dort um, das sind so Klassiker, die ich immer mal wieder mitbekommen habe, also alles, was Verkäuferleistung ist. Ich meine, was soll ich da tun? Also wenn, ja. wenn die Rate der nicht äh, rechtzeitig ausgelieferten Bestellung zu hoch ist beim, beim Eigenversand oder so, dann, dann kann ich dagegen einfach nichts tun. Da hilft nur Servicequalität zu verbessern. Mhm. Das ist das, wo Amazon einfach Recht hat mit einem entsprechenden Anspruch an die eigene Plattform. Die machen es vor mit dem FBA-Versand, wie es vernünftig funktioniert. Dann muss ich diese Qualitätskriterien halt eben einfach einhalten. Wenn die Widerrufsquote irgendwie zu hoch wird und die Kunden mit dem Produkt nicht einverstanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass vielleicht mit dem Produkt dann doch irgendwas nicht stimmt und man mhm. sich um die Produktqualität Gedanken machen sollte. Alles Dinge, bei denen ich dann halt eben nichts mehr ausrichten kann, weil das Sachen sind, die auch bei der Rechtsabteilung gar nicht richtig platziert sind, weil es wirklich keine rechtlichen Themen sind. Es gibt Auswüchse, wo ich es mal versucht habe. Der Klassiker, sie haben ein Produkt gebraucht als neu verkauft, und das dürfen sie nicht. Das mhm. schönste Stilblüte, die ich da mal erlebt habe, das ist irgendeine eine, eine, eine Oberbettdecke gewesen, ich glaube Lammfell. Und der Kunde hat gesagt, ich schicke es zurück im Bemerkungsfeld, ja, das kratzt. Der Algorithmus von Amazon hat daraus gemacht, sie dürfen keine verkratzten Artikel versenden. Oh. Genau. Und da, ja. da, da steht man davor und denkt sich, ey, es kann ja. doch echt nicht wahr sein. Ja. Ja. Ähm, aber da kommt es halt eben einfach her. Und das, das war irgendwie so ein Sonderartikel, der wirklich nur einmal widerrufen oder zurückgesendet worden ist. Ja. Und das war genau die Bemerkung. Man konnte zielgerichtet sagen, ey, da hat der Algorithmus einfach mal wieder nicht richtig mhm. gelesen. Ähm, dann funktioniert es im Einzelfall mal, einen solch gesperrten Artikel wieder freizubekommen. Aber mhm. das sind halt eben grundsätzlich eher nicht meine Themen. Ja. Ähm, wenn es um Dinge geht, Vorwürfe wie, sie haben in das Bewertungssystem eingegriffen und das manipuliert, dann kann mhm. ich mich daran versuchen. Wenn es darum geht, ähm, Markenrechtsverletzungen, da sind halt eben einfach Dinge eskaliert. Ne? Also ich, ich bin im Bekleidungsbereich unterwegs und habe einen Artikel mit ganz vielen Varianten ja verschiedene Modelle, verschiedene Farben, verschiedene Größen und ähm, das ist halt eben einfach dann eine Markenrechtsverletzung von irgendwas, aber die taucht halt mhm. eben dann 367 Mal auf, weil ich so viele Varianten habe mhm. ähm, und dadurch gerät mein Account in Gefahr. Das sind Dinge, wo ich versuchen kann mit Amazon in der Diskussion, das zu klären. Mhm. Ähm, aber mehr als das zu klären versuchen kann ich an der Stelle nicht. Ich habe mir im...
0: Du hast vorhin mal den Punkt Markenschutz auch angesprochen. Mhm. Wie ist das denn, wenn ich als Händler vielleicht andere Marken in meinem Marketing irgendwie erwähnen möchte? Wahrscheinlich nicht unbedingt direkt im Titel, zu sagen, meine Shorts sind, sehen so aus wie die von Adidas. Aber wenn ich vielleicht zum Beispiel in den Werbeanzeigen sagen möchte, ich möchte gelistet werden, falls jemand nach Adidas sucht, wo gibt es da Grenzen, was ich vielleicht darf oder was ich nicht darf? Könntest du da spontan was sagen?
1: Selbstverständlich. Markenrechtlich ganz einfach erklärt. In meine Anzeigen darf ich es halt nicht reinschreiben. Ja. Ähm, möglicherweise hat der ein oder andere schon die schöne Nachricht von Amazon bekommen, dass eine Detailseite entfernt wurde ähm, und dann wird einem von Amazon erklärt, dass man passend für schreiben darf.
0: Mhm.
1: Und ja. dann stellt man sich halt eben einfach die Frage, was ist passend für? Also ein, äh, Nehmen wir das Apple iPhone. Ähm, Lightning-Kabel, ja, ist passend für Apple. Das wird wohl so gehen. Ja. Äh, gehen wir zu Samsung, die haben eine USB-Schnittstelle standardisiert. Darf ich da sagen, passend für oder ist es dann nur noch ein stinknormales usb kabel also Da kann man schon wieder in Details reingucken und sagen, ähm, ist das eine Markenverletzung, ja oder nein? Aber da erklärt einem zumindest Amazon, was sie gerne hätten und was sie gerne nicht hätten, betreffend den Inhalt von Produktdetailseiten und auch dann entsprechend den Inhalt von äh, PPC-Werbung, was ich dort mhm. schreiben darf, was ich nicht schreiben darf. Fremde Marken, tendenziell raushalten, wenn nur im beschreibenden Kontext als kompatibel mit passend für, das ist das, was dort geht. Ähm, ansonsten habe ich jetzt zwei Möglichkeiten und dann landen wir eigentlich in einem Bereich, wo rechtlich der Drops gelutscht ist, weil es ist in Bezug auf Google alles entschieden worden, was, dazu entschieden, äh, was man dazu entscheiden kann. Ähm, wenn ich bezahlte Werbung, PPC-Werbung ausspiele, darf ich die natürlich gezielt auch bei meinen Konkurrenten ausspielen. Mhm. Das ist genauso wie die Google AdWords Anzeige, wo ich auf das Keyword biete, es aber nicht in der Anzeige erscheint. Mhm. Das ist zulässig, das ist problemlos möglich, da sagt Amazon auch überhaupt gar nichts gegen, das darf ich tun. Wo ist ein dann vielleicht in der letzten Detailtiefe noch nicht geklärtes rechtliches Problem gibt, ist die Frage, darf ich es in meine Backend-Keywords reinschreiben? Ja. Da sagen die Amazon-Regularien relativ eindeutig nein. Mhm. Dürfte ich es, wenn es die nicht gäbe, rechtlich tun? Vielleicht. Mhm. Ähm, sind die Backend-Keywords, die ich ja nicht sichtbar machen kann, weil sie ja. nicht im Quelltext auftauchen, wobei es gab mal, ich kann sagen, dass es das immer noch gibt, einen entsprechenden Bug, wenn ich nämlich eine... Artikel-Detailseite über die URL mit der ASIN-Aufrufe, tauchen dort bestimmte Meta-Tag-Keywords auf. Mhm. Wenn ich aber über die Suche nach einem Suchbegriff die Detailseite aufrufe, tauchen dort andere meta mhm. keywords auf. Da schreiben die nämlich den Suchbegriff rein. Und mhm. dann hätte ich möglicherweise den Fall, wo ich es dann in der Detailseite habe, ähm, müsste ich tatsächlich nochmal nachvollziehen, ob das, ja. das heutzutage noch so ist. Das war aber zumindest mal irgendwie der Ansatz zu sagen, naja, aber da steht es ja im Quelltext. Ja, aber nur, weil in dem Fall Amazon die Detailseite so ausspielt. Aber die Backend-Keywords, anders als Metatext, die sehe ich halt nicht. Sondern ähnlich wie bei ähm, den AdWords, den Keywords bei Google, ähm, will ich ja nur, dass ich dazu gefunden werde. Mhm. Da könnte man also darüber streiten, ob das vielleicht noch rechtlich zulässig ist oder nicht. Aber ich kann es halt keinem empfehlen, weil ich genau weiß, Amazon schlägt dazwischen und entfernt die Dinge rigoros daraus.
0: Ja, das sind da Also von daher,
1: das, das, das ist, das ist relativ, also im, im, im Schnelldurchlauf einmal erklärt, was ich da mit fremden Marken darf und was ich nicht darf.
0: Ja, gut. Und äh, kommen wir nach dem Punkt mal äh, zu, der, zu der Kundenseite. Ja. Kannst du so ein Muster absehen, ähm, in welchen Produktnischen und bei welchen Preisspannen es ähm, am häufigsten zu Kunden kommt, die vielleicht den Händler rechtlich belangen wollen?
1: Das muss ich tatsächlich sagen, ist das, was in den allerseltensten Fällen passiert, mhm. dass also wirklich Kunden auf den Händler zugehen, ja. weil... Und das ist ja das, was man irgendwie rauf und runter mitbekommt, sich auch auf Kundenseite rumgesprochen hat. Naja, machst du halt einen A-Z-Garantieantrag bis und dann schickst du ja. das ganze Geraffel einfach zurück. Richtig. Also dass wirklich ja. ein, ein Kunde sich rechtlich aus der Kundensicht heraus mit einem Händler in einen Streit begibt, das taucht eigentlich so gut wie gar nicht auf, weil Amazon immer sagt, dann schicken sie es halt zurück und mhm. dann zugunsten des Kunden entscheidet. Ja. Ähm, rechtlich gesehen steckt da was sehr Interessantes drin, denn die Frage ist, ist die Entscheidung von Amazon über einen ABZ-Garantieantrag bindend oder ist sie das nicht? Hat der Bundesgerichtshof beantwortet und gesagt, sie ist es nicht. Das heißt also, wenn Amazon unberechtigterweise einem abz z garantieantrag stattgibt, könnte ich theoretisch den Kunden immer noch auf Zahlung des Kaufpreises verklagen, weil ich ihn ja so gesehen nie bekommen habe. Er war zwar mal da, ist von Amazon zurückerstattet worden, aber die Entscheidung ist halt nicht bindend. Das würde gehen, aber ähm, auch das wiederum macht halt kein Händler, sondern das ist im Grundrauschen irgendwie mit drin und wird dann einfach abgeschrieben.
0: Ja. Ja, ich denke, denke mal wirklich, dass, wie du sagst, das auf jeden Fall ein Vorteil der Plattform ist, dass Kunden einfach die Kulanz kennen. Definitiv Und äh, wahrscheinlich auch, weil viele Händler dort eher mit ähm, äh, im, im niedrigen Preissegment mhm.
1: äh,
0: vielleicht zweistellig, dreistellig unterwegs sind. Ich äh, habe mal mit einer Hochzeitsplanerin gesprochen, die so absolut für im, im High-End-Bereich unterwegs sind, äh, ist und die sagte mir, dass jeder zweite Kunde sie verklagt. Einfach weil die Erwartungen okay. der ja. Braut vom kleinen Mädchen an an die Traumhoch ja. pompöse Traumhochzeit ja. dann nicht... Exakt so waren, wie man das im Fantasie hatte und das ist dann natürlich dann eine ganz andere Kundschaft.
1: Ja, das ist dann ja so ähnlich wie ähm, der, der, der gewiefte Bauherr, ne? der ja. äh, ein Haus in Auftrag gibt und genau weiß, mit drei von den Gewerken, mit denen streite ich mich nachher eh vor Gericht und weiß, dass ich nur die Hälfte mhm. bezahlen muss. Das Aha. ist dann ungefähr die Kragenweite. ja. ja, ja. Aber ähm, was so den, den Brot- und Butterhandel angeht, und ja. das ist also tatsächlich auch beim Mandanten von mir bis rauf zu der Kategorie mittlere bis hohe dreistellige Preise, Sportgeräte mhm. beispielsweise. Da wird man eigentlich von den Kunden in den allerselten Fällen verklagt. Mhm. Ähm, da passiert eigentlich nicht viel. Klar kann es da mal passieren. Dann kaufe ich ein Laufband für 1.000 Euro und es funktioniert nicht. Das kann ja. schon mal irgendwie Streit geben. Aber alles andere wird in den allermeisten Fällen über A -Z gelöst. Fertig. Mhm. Das ist
0: eine gute Auskunft, ja. Und äh, wie ist das, wenn ich als Händler sage, ähm, ich habe... Ich ich erwarte einfach, dass ich mal in meiner Handelskarriere hier mein Problem mit Bewertung habe, da mein Problem mit einem anderen äh, Händler auf Amazon. Äh, übernimmt sowas eine Rechtsschutzversicherung?
1: In den wenigsten Fällen. Also wir Aha. müssen uns ja einfach angucken, was, was haben wir tatsächlich für Themen. Und äh, ja? vielleicht packe ich da nochmal einfach zwei, drei Dinge aus, wo ich mhm. meine, dass sie wirklich aktuell brennen. Ja. Ähm, gerade bei den bei den Private-Label-Händlern ausschließlich FBA gibt es halt eben einfach so ein paar Konstellationen, ähm, die wirklich ekelhaft werden können. Ähm, aber was, was konkret die Frage der Rechtsschutz angeht, ähm, wir haben meistens ja markenrechtliche Themen, wettbewerbsrechtliche Themen und da gibt es also keinen wirklichen Standardvertrag, der sowas beinhaltet, ähm, was halt eben auch damit zu tun hat, dass die Streitigkeiten natürlich relativ schnell teuer werden können. Mhm. Denn ähm, eine handfeste markenrechtliche Streitigkeit hat einen zugrunde liegenden Gegenstandswert, den Wert eines Unterlassungsanspruchs von 50.000 Euro. Die muss halt keiner bezahlen, aber das ist die Berechnungsgrundlage für Anwalts- und Gerichtskosten. Und dann kann so ein Streit erster Instanz gerne schon mal irgendwie 10k kosten. Mhm. Und wenn ich da bei der Rechtsschutzversicherung einmal vorstellig werde, sagen die danach, alles klar, hier ist die Kündigung. Ähm, das heißt also, da habe ich keinen wirklich belastbaren Partner. Der sowas damit mhm. abdecken würde. Mhm. Das ist halt eben einfach das Hauptproblem dabei. Also muss ich es halt selber tragen. Ähm, fällt mir auch spontan niemand ein, wo ich sagen würde, ist in Verträgen mit drin oder hat schon häufiger funktioniert. Manchmal versuchen es Mandanten von mir, da eine Deckungszusage zu bekommen. Manchmal klappt es. Ob dann aber die Versicherung halt noch von Dauer ist. Mhm. Ähm, glaube ich, nicht unbedingt. Und dementsprechend ähm, nee, gibt es dafür leider keinen Bremsfallschirm, den ich irgendwie anlegen könnte. Das muss ich im Zweifelsfall halt eben selber tragen. Ähm, der eben angesprochene Fall, ähm, wo, wo ich auch schon mal gesagt hatte, aufpassen bei der Sperre, ähm, der mich häufiger umtreibt in den letzten mhm. ein bis zwei Jahren, ist, wenn zwei Mitbewerber in der gleichen Nische auftauchen und meinen, irgendwie das Rad neu erfunden zu haben, obwohl Hand aufs Herz natürlich genauso wie alle anderen auch Dutzend Ware aus China verkaufen. Mhm. Dann wird da nicht nur die Marke angemeldet, sondern wird da ein Design angemeldet auf Aha. dieses Produkt. Ja. Design, muss man wissen, ist ein ungeprüftes Schutzrecht, da kann ich... Im wahrsten Sinne des Wortes, das Rad neu erfinden und zur Anmeldung mhm. bringen, das prüft halt niemand, dann steht es erstmal drin. Amazon, aufgrund des eben beschriebenen Automatismus, erst schießen, dann fragen, wenn mich jemand auf eine Rechtsverletzung aufmerksam macht, sperre ich erstmal, wird natürlich dann auf Zuruf tätig und schmeißt solche Angebote raus. Ah, interessant, Und das ja. habe ich gesehen von ähm, vielen chinesischen Sellern, die Designs anmelden, bei denen man nachweisen kann, dass es die Produkte schon seit Jahren gibt. Mhm. Das sehe ich aber auch bei vielen deutschen Sellern, die halt eben einfach der Meinung sind, dass schon die kleinste Änderung an einem Produkt ist rechtfertigt, daraus ein neues Design zu machen. Mhm. Was rechtlich Unsinn ist, weil es beim Design auf den ähm, Gesamteindruck des informierten Verbrauchers ankommt. Die Juristen lieben mhm. es, mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu arbeiten mhm. ähm, und unbestimmter als das geht es eigentlich nicht, packen wir es mal handfest an, ähm, leg zwei Produkte deiner Oma vor und fragt, ist das noch das Gleiche? Und wenn die sagt, das ist doch dasselbe, dann ist das nichts, was für ein neues Design taugt. Ja. Aber das Schutzrecht ist halt eben erstmal drin und Amazon sperrt. Und da muss ich schauen, wie ich mein Listing wieder frei bekomme. Und ähm, da haben sich eigentlich auch wieder als Best Practice so zwei Dinge ähm, herauskristallisiert. Ein Thema ist, wenn es die Chinesen sind, muss ich irgendwie schauen, dass ich Amazon klar mache, das Design ist nicht valide. Und das ist eine Kombination aus, ich gehe erstmal hin und suche, wo gibt es das Produkt denn schon länger? Und wo finde ich Dinge, die einen unerschütterlichen Beweis darstellen, dass das auch so ist. Mhm. Ich suche mir ein Listing raus und schaue in die Bewertungen, filtere nach Bewertungen mit Bildern. Denn dann kann ich über die Bilder ja nachweisen, zu dem und dem Zeitpunkt ist das Produkt schon beim Kunden gewesen. Und wenn das älter ist als die Designanmeldung, ist das schon vorbekannt. Und dann ist das Design nicht mehr valide. Und wenn ich Amazon das liefere und dann zusätzlich sage, auf der Grundlage habe ich auch einen Löschungsantrag beim Markenamt gestellt, dass das Design gelöscht wird, bewegt das bei Amazon meist so viel, dass die sagen, alles klar, das reicht uns, wir schalten das Listing wieder frei. Aber der Invest, den ich tätigen muss, um einen solchen Löschungsantrag zu stellen und um halt eben zusätzlich noch dann mich einzuschalten, das gegenüber Amazon alles zu machen, da bin ich relativ schnell 1000, 1500 Euro los. Mhm. Einfach nur, um mein Produkt wieder an den Start zu bekommen. Wow. Wenn ich einen deutschen habe oder einen europäischen Anbieter habe, der sowas macht, dann kann ich mir möglicherweise dadurch behelfen, indem ich sage, ähm, diese Sperre ist eine wettbewerbsrechtlich gesehen gezielte Behinderung, mhm. weil eine Sperre gestützt auf ein nicht valides Schutzrecht mich in meinem Fortkommen behindert, dann kann ich da eine Abmahnung aussprechen und im Wege der einstweigen Verfügung das Aussprechen solcher Sperren und damit im Umkehrschluss auch das Rückgängigmachen der bereits ausgesprochenen Sperre ähm, wieder gerichtlich entscheiden lassen, dann komme ich auf dem Wege dran. Ja, um das, das vielleicht nochmal irgendwie abzurunden, weil wir die, die chinesischen Seller natürlich auch mit dabei hatten, mhm. was eine Zeit lang sehr gut funktioniert hat, um andersherum die eigene Nische zu säubern, ist, sich auch wiederum an Amazon zu wenden und Produkte zu melden mit Rechtsverstößen, die halt eben vielfach bei so Basisanforderungen liegen, dass zum Beispiel auf ein Produkt oder dessen Verpackung eine europäische Anschrift eines Herstellers drauf muss. Ja. Was ich, wenn ich einen Sitz in China habe, natürlich nicht ganz so einfach erfüllen kann. Ja. Da sind die aber besser geworden. Also es gibt viele Logistiker, die inzwischen als sogenannte EC-Rep auf dem Produkt mhm. auftauchen, European Community Representative, mhm. also als Bevollmächtigter, wo die Logistiker, ist auch ein gefährliches Spiel, was sie dort treiben, die Produktverantwortung für Europa ja. tatsächlich übernehmen. Ähm, die, so wie ich es erlebt habe, aber natürlich auch ihre Kunden dann relativ schnell wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, wenn es bezüglich dieser Produkte irgendwelche echten Beanstandungen gibt und man sich an die wendet. Sagen ja. die vielfach, haben wir gar nicht gewusst, haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Ähm, aber das sind Beanstandungen, wo Amazon auch relativ zuverlässig auf Zuruf, ähm, wenn ich es vernünftig aufbereite, mit einer Excel-Liste, mit Bildern von einer Testbestellung, ähm, dann auch in der Lage ist, Listings von solchen rechtsverletzenden Produkten mhm. zu entfernen. Das ist auch was, was, was viel genutzt wird, um äh, sich halt eben da entsprechend zu behaupten. Aber auch wiederum ein Aspekt, weswegen ich sage, ähm, da wird mit richtig knallharten Bandagen
0: gekämpft. Ja, ein interessanter Einblick, die Sache. Also ja, es, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns da mal ein bisschen ähm, reinschauen ha lassen hast. Diese ganzen, das, war ja, äh, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt äh, das in, die, in die Tätigkeit. Also des,
1: Deswegen, ne, ähm, da, da, da kann ich am Ende des Tages hier aus dem Stehgreif äh, locker mal zwei Stunden irgendwie so das Best-of der, der spannendsten Amazon-Fälle äh, erzählen. Ja, ähm, weil halt eben einfach hier, so viel halt passiert. Also ja. Deswegen fühle ich mich auch einfach hier ähm, an der Schnittstelle im Moment ganz gut aufgehoben. Ähm, es ist nicht nur ein einfaches äh, It pays the bills, äh, mhm. das, was hier an Mandaten reinkommt, sondern ich merke halt eben einfach wirklich, dass hier ganz, ganz viel passiert. Ja. Ähm, und komm, einen erzähle ich dir jetzt noch von den, ja. von den, von den eben angesprochenen Entscheidungen, okay. wie die Gerichte Amazon inzwischen sehen. Monopolisierung von Asens und was ich damit tun darf. Mhm. Ähm, wie bekomme ich tatsächlich ein, ein, ein wirklich uniques Listing hin, wenn meine Produkte gar nicht so unik sind? Für all diejenigen, die Eigenmarke FBA betreiben, relativ einfach. Dann habe ich durch ja. die Marke mein Produkt das entsprechend gelabelt. Habe ich Handelsware, ist das gar nicht mehr so einfach. Na klar. Denn da kann sich ja prinzipiell jeder dran anhängen. Best kept secret ist Bundling. Ich kann natürlich schauen, mhm. dass ich irgendwie meine Produkte mit einem Gimmick, Gekennzeichnet mit meiner eigenen Marke vertreibe, mhm. FFP2-Schutzmasken mit einem Maskenhalter, auf dem mein Markenlogo angebracht ist. Mhm, ja. Das kriege das krieg nur ich hin. Das, das funktioniert ja. dann. Ähm, aber was, was die Gerichte äh, dazu gesagt haben, insbesondere eine Entscheidung vom OEG Köln, die genau geschnallt haben, wie es läuft, mhm. ähm, ich darf halt eben bei dem Amazon-Ansatz pro Produkt nur eine A da äh, darf ich halt nicht schummeln die Entscheidung läuft unter dem schönen Titel, der relativ selbsterklärend ist, American Food and Drinks, wo jemand Getränke, Süßwaren aus den USA importiert hat und es ist halt eben erkennbar eine Fanta-Sorte, die es hier nicht gibt, aber es bleibt halt eine Fanta-Sorte. Ja. Dieses Listing kann ich nicht so, also ich kann es so machen, ja, ich kann meine eigene Marke in dieses Listing schreiben und mit der Marke dann die Asen anlegen. Ich darf aber dann nicht mit meiner Marke versuchen, andere aus diesem Listing rauszuhalten. Mhm. OLG Köln sagt, das ist rechtsmissbräuchlich, weil die Marke nur dafür in Stellung zu bringen, um diese Asien zu monopolisieren, das funktioniert halt eben einfach nicht. Hat der halt, Anbieter ja.
0: sein, sein Getränkeset, sein Lebensmittelset sozusagen zusammengestellt, angeboten? Versucht unter nicht, seiner nicht, Marke zu verkaufen. Nicht,
1: nicht, mal nur, nicht mal nur ein Set, sondern auch einfach ja. durchgereichte Handelsware, die ah, halt er aus den USA kam, die ja. er auch selber importiert hat und er steht ja. auch als verantwortlicher Lebensmittelunternehmer mit drauf, ja. aber es bleibt halt erkennbar eine Fanta-Dose. Ja, da mache ich halt eben kein Eigenmarkenprodukt daraus ja. und in den Fällen darf ich eben nicht meine Marke in Stellung bringen, um andere mhm. auszuhalten. Mhm. Dann muss ich es wirklich über, über Bundling machen und das kann ich ja mit den, mit den beklopptesten Produkten machen. Ich kann für ganz normale Batterien eine Kunststoffbox dabei packen, ja. wo mein Markenname drauf ja. ist. Ich kann zu einem Abus-Schließzylinder einen Wartungsspray mit meiner Eigenmarke mhm. dabei packen. Schon sind das ja. Dinge, an die niemand drankommt, aber einfach nur eine Marke reinzuschreiben, das funktioniert halt eben einfach nicht. Ja. Da, kann ich, da kann ich nicht draus vorgehen. Und das sind halt eben einfach gerichtliche Entscheidungen, wo ich sage, alles klar, die Gerichte haben es halt verstanden, worum es geht. Ja, auch, auch Entscheidungen, vom, vom, auch wieder OLG Köln, die gesagt haben, ich gebe für meine Bilder, die ich hochlade, die Rechte an der Türe ab bei Amazon. Mhm. Da kann ich diejenigen, die dranhängen an meinem Produkt, nicht dafür in Anspruch nehmen, weil die meine Bilder nutzen. Auch mhm. nicht zulässig. Das heißt also, das, das System zumindest ähm, haben die Gerichte verstanden und das hilft es natürlich auch aus der anwaltlichen Tätigkeit zu sagen, ähm, wir können mit solchen Dingen und solchen Sachverhalten da vorstellig werden, weil mhm. halt eben einfach ein gewisses Verständnis dafür da ist und ich nicht irgendwie ganz bei Null anfangen muss. Und der Richter sagt, ja, ja, Amazon kenne ich, habe ich auch schon mal bestellt. Nee, die verstehen inzwischen, was da passiert und deswegen kann man tatsächlich solche Sachen auch vernünftig zu Gericht tragen.
0: Ja, interessant. Also ich äh, finde es auch äh, vor allen Dingen gut, an der Stelle mal bemerkt, dass äh, du jetzt nicht der Typ Jurist bist, der sich da in seinen äh, Rechtstexten, Abos da den ganzen Tag eingerebt und äh, die direkt zitiert, sondern auch wirklich mit einer guten Sprache das Ganze wiedergeben kannst. Ja, ja ich bin da
1: Übersetzer. Ne? Ich, ich muss halt ja. eben einfach vermitteln zwischen dem, was im Gesetz steht, was ja. möglicherweise für den Laien tatsächlich nicht verständlich ist, ähm, wobei ich einfach in dem Bereich, den ich mache, wo es halt eben sehr viel um Wettbewerbsrecht geht, wo es sehr viel um eben schon genannte unbestimmte Rechtsbegriffe geht. Mhm. Was halt eine Irreführung ist, muss ich im Einzelfall immer vernünftig argumentativ aufbereiten. Mhm. Und das muss ich halt eben einfach so tun, dass auch jeder versteht.
0: Ja. Nicht nur Juristen. Ja. Äh, wenn ich mich jetzt an den Anfang wieder erinnere, da hast du mal so im Nebensatz gesagt, du müsstest jetzt genau überlegen, ob du den Weg nochmal gehst Richtung Jura. Ja. Und äh, Also gibt es nicht nur die eine Interesse bei dir äh, in deinem Leben, was Paragraphen mhm. angeht, sondern es noch andere
1: so ist Dinge, das, genau. Guckst. Ich habe also auf dein die, Facebook
0: geguckt, muss ich sagen. Ja. Ja. <lacht> da bist du fleißig am Autos restaurieren. Ja?
1: So ist es, genau. Also also meine Vita lässt nicht unbedingt die eines Anwaltes äh, ja. vermuten. Also da ist äh, ja in der Tat aktuell, was heißt aktuell, schon seit, seit, seit langen Jahren, fast schon seit, doch seit 15 Jahren, irgendwie ein sehr ungesundes US-Car-Hobby äh, mhm. dabei. Ja. Ähm, da ist äh, auch sehr viel an äh, obskurer Musik dabei, die ich mhm. höre. Also ich äh, habe auch schon Punkkonzerte in besetzten Häusern erlebt, äh, mhm. wo ich cool, glaube, ja. ich äh, bei den Anwälten, die das hier sonst so betreiben, eher dann äh, der Außenseiter wäre. Dass du ähm, dich aber,
0: aber umgezogen
1: da war ich, dann aus dem nicht, Gericht hin. war ich nicht in Robe unterwegs. Ja, ja, das war auch vor Abschluss des Studiums, das muss ich tatsächlich sagen. Aber die, 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 die Richtung ist halt eben irgendwo dabei gewesen. Ja, mhm. und die US-Cars, das ist so irgendwie ein, ein, ein Hobby von mir, das irgendwie um sich greift. Also inzwischen mhm. habe ich Platzprobleme und weiß gar nicht, wo ich die ah, Karren wirklich? alle irgendwie stapeln soll. Wie viel, wie viel Aber, sind es
0: denn? Hast du Überblick
1: Ich glaube, aktuell sind es fünf. Mhm. Ähm, angefangen hat es äh, ja, da musste irgendwie der Ford Mustang her. Das mhm. war so irgendwie der Traum. Ähm, den habe ich mir dann irgendwann erfüllt. Dann habe ich noch? Das Ding, den, 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 ich, ich habe tatsächlich bislang noch keinen einzigen äh, aus den letzten 15 Jahren irgendwie Aha. abgegeben. Also die habe ja. ich alle noch. Die sind alle angemeldet. Die fahren, die fahren alle vernünftig. Ähm, aber da komme ich halt eben einfach irgendwie so dran über den Traum, es musste der Ford Mustang sein. Vom ersten mhm. gesparten Geld, ja irgendwie so drittes, drittes, viertes Berufsjahr, mhm. hat es dann gereicht. Und dann habe ich die ersten zwei, drei Werkstattrechnungen bekommen und habe mir gedacht, verdammt, das muss irgendwie auch anders gehen. Und ich mhm. habe eine gewisse kindliche Prägung über meinen äh, Opa, mütterlicherseits, der war Maschinenin-, Maschinenbauingenieur Aha. und... Ähm, dessen äh, inzwischen verstorben dessen 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 Werkstattausstattung äh, aus dem Keller habe ich bei mir inzwischen meiner Schrauberhalle stehen ja. ja da gibt's eine gibt's eine sehr schöne Geschichte zu ähm, ähnlich wie ich weiß nicht ob den Film kennst äh, Clint Eastwood in Gran Torino wo ja, er auch natürlich. irgendwie den alten Grandler gibt ja. und äh, dann irgendwie von seinen Kindern dieses Telefon mit den großen Tasten geschenkt bekommt Aha weil er ja als Senior nicht mehr so gut schauen ja, kann und deswegen ja. die Tasten besser bedienen Aha. kann und das dann irgendwie einen Nerv zur Seite äh, wirft. Und es hat, da war mein, mein Opa gerade pensioniert, äh, dann bei meiner Mutter und ihrem Zwillingsbruder so den, den, den Wunsch gegeben, na, der muss mal aus seinem Werkkeller raus, das ist so ungesund, mhm. wir schenken dem ein Fahrrad zum Geburtstag. Mhm. Das gab einen Stress was ja. denn mit dem scheiß Fahrrad soll und ja. das würde alles gar nicht wollen. Dann haben sie das Fahrrad umgetauscht, dann hat er ein Geld geschenkt bekommen und hat sich davon eine Tischbohrmaschine gekauft. Aha, cool. Ja. Die steht heute in meiner Werkstatt und ja. immer, wenn ich da dran stehe und irgendwas gerade bohren muss, denke ich mir, danke Opa, dass das kein Schön. Fahrrad geworden ist. Ja. Und so komme ich halt eben irgendwie an eine gewisse handwerkliche Seite da auch dran. Macht Riesenspaß und dabei kann ich halt eben auch dann mal meine Rechtsfälle, Rechtsfälle sein lassen und schalten mhm. dabei tatsächlich ab. Also Schön. Den Ausgleich brauche ich einfach und ähm, es macht riesen Laune und wenn man halt eben dann einen V8-Motor einmal auseinander und wieder zusammengebaut hat und der läuft dann auch noch, ja. ähm, da ist das eine gewisse Bestätigung, die man irgendwie dadurch bekommt, wo man dann halt eben einfach sieht, ähm, ich kann nicht nur Papierschmutzig machen, sondern ich kann halt eben auch irgendwas anderes und das, das, das ist so der Ausgleich, den ich da irgendwie bei habe.
0: Schön, ja. Und äh, äh, was ist das aktuellste Projekt, wo du dran schraubst? Das
1: aktuelle Projekt ist mir irgendwie sozusagen zugelaufen, ein 1964er Ford Falcon, ähm, V8-Motor. Äh, das war der,
0: den es knapp vor den Mustang gab, das in der ähnlichen knapp, Größe, oder?
1: Richtig, genau, das ist der Vorläufer vom Mustang, mhm. ähm, den sie dann eigentlich nur von der Optik her außenrum ein bisschen abgeändert haben. Ich muss tatsächlich sagen, den Falcon finde ich... Äh, irgendwie etwas schöner, was vielleicht auch daran liegt, der, der, der Ford Mustang ist, ist so inflationär geworden. Das ist irgendwie so der Golf 1 der Ami-Szene. Da kann ich auf Wolf. Treffen gehen und da stehe ich dann eben vor so einer Reihe Mustangs, die sich alle genau. nur in, in Farbe und Innenausstattung unterscheiden. Da ist der Reiz irgendwie so ein bisschen ja. weg.
0: Aber es ist das Schöne, wenn mal ein Teil kaputt geht, weil so ist auch wie ein... Teil für einen Golf nachzukaufen.
1: Das ist in der Tat so, da gibt kann das ich fast schnell, alles und aus dem Katalog bestellen, genau, ja. da gibt es auch äh, vernünftige Versender, die sowas machen, ähm, wobei ich mich da, äh, darf man ja in einem Amazon bezogenen Podcast eigentlich gar nicht äh, so sagen, wo ich mich da als großer Ebay-Fan oute. Mhm. Was ja. Ebay hinbekommen hat, ist das Ebay International Shipping Program. Das ja. ermöglicht den Verkäufern, auch alles sehr kleine Händler, die dann irgendwie ihre New Old Stock Teile über Ebay anbieten, mhm. ähm, dann aber das Ganze, und da, da funktioniert halt eben einfach Logistik. Die schicken das über eine eine kodierte Adresse an ein Logistikzentrum in Bowling Green, Kentucky. Ja. Da wird das Zeug umgelabelt und geht dann gesehen, ja. rüber nach Europa, wo es dann hier in Deutschland über Hermes ausgeliefert wird. Ist in zwei Wochen hier, ist vorversteuert, vorverzollt und ja. ich muss halt eben nirgendwo hinrennen. Und da muss ich einfach sagen, Chapeau, für so obskure Hobbys ist das einfach ein System, was perfekt funktioniert, was in, in Sammlerbereichen auch sehr gut funktioniert. Das ist halt eben einfach nichts für Standardware, völlig klar. Mhm. Das ist wirklich ein Spartenthema, aber das haben die halt hinbekommen. Und es gibt Relativ große Versender aus den, aus den, aus den USA, rockauto.com ist einer, die kriegen halt eben einfach ähnlich wie Amazon Logistik perfekt hin. Mhm. Da bestelle ich, die haben irgendwie über den, den, den nordamerikanischen Kontinent verteilt, fünf, sechs Warehouses. Du kannst auch genau sehen, wenn bestimmte Hersteller als Dropshipper angeschlossen sind, Aha. weil du dann unterschiedliche Warenkörbe mit unterschiedlichen Versandkosten hast. Aha, Aber dann ja. suchst du dir die Teile so zusammen, dass du alles in ein Paket gelegt bekommst. Vorversteuert, ne? vorverzollt, über FedEx da, du kommst sonntags aus der Halle, bestellst abends und am Freitag ist das aus Kalifornien in Deutschland an deiner Haustüre. Da mhm. gibt es deutsche Shops, die haben in der Zeit noch nicht mal eine Bestellbestätigung versendet, wo man halt eben einfach sehen kann, der Amazon-Ansatz. Logistik perfekt hinzubekommen und dieses bescheuerte Meme, wo die unterschiedlichen Logistikservices verglichen werden. Ne? Ja. DHL und Hermes ja. und äh, ja, wir haben Ihr Paket, wir wissen es aber nicht, wo es ist und genau, Logistik ja. ist ja, der Fahrer heißt so und so, ist gerade da und da, ist um 15.37 bei Ihnen. Wenn man das hinbekommt, mhm. dann hat man den entsprechenden Erfolg, weil dann bedient man genau das, was die Kunden haben wollen. Die wollen einfach ja. wissen, wann ist der Krempel da. Alles andere ja, ist zweitrangig. Richtig. Und wenn man das hinbekommt, dann kann man auch tatsächlich bestehen. Ich glaube, das ist auch das, warum Amazon den Erfolg hat, äh, den Amazon hat. Weil halt eben genau das passiert. Die können dir einfach sagen, dann ist der Kram da. Und das ist ein unschlagbarer Vorteil aus Kundensicht. Ja.
0: Und auf der anderen Seite äh, weißt du, dass dein Job noch sehr sicher ist über die nächsten Jahre?
1: Da werde ich an der Stelle erstmal nicht äh, mich äh, woanders umschauen müssen. Das, <lacht> ja. ist, das ist definitiv so, ganz genau.
0: Okay, ich würde sagen, bringen wir es hier... Zum Ende, Thomas. Also vielen Dank Gerne. für die Auskunft, für alle, die zugehört haben so fleißig. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn noch nicht ähm, abonniert, dann klick jetzt auf Folgen auf deine App und auch auf äh, die Glocke oder die Nachrichten, das Nachrichtensymbol, um mitzubekommen, wenn der nächste Podcast kommt. Also vielen Dank fürs Zuhören, habt eine großartige Woche. Ciao.